0: 生的主题，爱情中的欺骗。一般人想到欺骗，就觉得很多人都会说谎，真的吗？但根据最新的研究结果显示，我们可以得出一个有趣的结论：大多数的人都是诚实的，除了少数例外。另外呢，在恋爱关系当中，说谎都是不好的吗？说谎有没有可能有一种正向的目的呢？这是一个让我们深入思考的问题。当然，也是我们在爱情关系当中需要关注的重要议题，就是爱情当中的真相与谎言。欢迎收听真爱会客室，我是会加增你幸福力的会家心理师。今天很开心啊、呃，能够在这地方跟大家分享这个议题。若你是第一次收听本频道，欢迎按赞、订阅并分享。在我们深入探讨欺骗在爱情关系中的影响之前呢，让我们先来了解一下这个问题的范畴。根据一篇研究，就是这个研究叫做《Tell Me Sweet、The、Little Lies: Deception in Romantic Relationships》这个文章当中，其实这是一篇研究报告。然那他的研究结果显示，欺骗它是可以分成两种类型，一种叫做甜言蜜语，另外一种是不那么甜言蜜语的。那什么叫甜言蜜语呢？指的是那些用来增强爱情关系的谎言，比如说，哎、欸，對,对对方的那种赞美或是美化自己过去的一些呃经历。但还有另外一种，就是不是那么甜蜜的谎言，就是那一种呃有意。无意的隐瞒事实或撒谎，或或着谈避免谈论某些敏感性的话题。那这些欺骗的行为，其实对我们的整个爱情的关系影响是很大的。当我们在关系当中建立了信任的基础的时候呢，这些欺骗的行为呢，这些谎言呢，可能会带给我们短暂的满足感，但是长远来说的话。呃，却会破坏我们的信任感。那我先来分享第一个研究，这个是呃那个拉 v 跟那个墨西哥州罗斯彻大学的 Kim， 还有呃威斯康星大学罗拉克罗罗拉克罗斯分校的 Tony，Duncan Morgan， 他们三个教授共同撰写的一篇呃叫做《揭开谎言流行率的变异》。多惨的说谎者，糟糕的谎言日。那这一篇呢，发表在国家传播协会期刊的期刊，呃，叫做《传播专书》。那我现在说一下这个研究的那个呃参与者，还包括他们这些参与者到底啊、呃、被要求做什么事情。那这个研究呢，呃，总共招募了630十个参与，然后呢，这些参与者。他们被要求每一天哦，要记录他们呃说谎欺骗的情况。那这样子的记录，最终长达三个月，总共产生了呃十几万的谎言呢。只六六百三十个三个月，就产生了十大概十一万多的产的谎言。那后来，这个研究专家呢，又再把这个哦，他们记录的这些东西，然后再去做进一步的分析。那分析结果显示，大约有百分之七十五的研究者参与者，其实他们都是诚实的，他们每天只说到零到两次的说谎而已，就是两次以内的说谎。那相较呢？呃，有一小部分的人，大概就是所有参与者的 6% 那这些人呢，平均每一天收谎超过6个以上。好。那你一定会很好奇，就是即使你没有参加这个研究，但是假设你参加这个研究的话，去记录你每一天跟你的伴侣生活当中，或是跟你的家人生活当中，你把你呃欺骗、说谎的全部记录下来。我不知道你是属于那百分之七十五的人，一天只说零到两次的谎言呢，还是就是是那一小部分的人，大概每天说超过六个以上的谎言。那你一定会很好奇这些人。为什么会说谎呢？他在什么状况之下，什么因素影响了他，他才会说谎？后来呃，这些研究者就去问这些人了，他才发现，其实人呐、啊、会说谎，会有分为好日子跟坏日子。那什么叫做好日子？就是说，在某些时候他们会说比较多的谎言，但是在某些时候呢？他们说比较少的谎言，意思是说呢，这些人说谎不是每一天都说这么多，也是也不是说每个人都说的很少。他那一天可能说的比较多，有可能那一天刚好是他的坏日子。那那那一那一天可能说的比较少，有可能那一天是他的好日子。这个好日子影响因素有什么？就是他情绪，他当天的情绪，还包括环境。还包括他个人得到当时的处境，有种种的因素会影响到他那一天说谎的是多还是少。举例来说，哈，就是像比如说，呃，有一对情侣，他们平时相处很融洽，那彼此也很信任啊，然后也能够彼此互相诚实，他们已经建立了一个叫做健康的恋人关系。但是呢，在某一个坏日子。那其中有一个人，他可能经历了一件很糟糕的工作面试，然后他整个面试的过程是让他觉得感到很自卑跟挫败。那这个人回家之后，呃，他可能不想要伤害另外一半，会让他们担心，所以呢，他可能会刻意隐瞒这次面试的真实情况，然后会告诉对方一个谎言。比如说哦，我觉得这次面试很顺利啊，我感觉很有希望诶，因为他自己所以这么做，是因为其实他在面试过程当中是不太顺利的，可是他总会希望，就是呃，在整个过程当中。呃，不要让就是自己的情绪影响到他的伴侣，然后也希望说呃这件事情不要波及到他人，所以他刻意的说谎，他也同时不想让他的伴侣感到失望、担心、难过，为他而担心、焦虑，所以其实他是有刻意性的去说谎。那说谎的目的是要呃不要把坏情绪影响到他的家人、他的伴侣，然后不想要让。對方感為他失望，其實是有個目的性的。相反呢，假設這是一個好日子，我剛剛前面說好日子的時候會、呃、說比較少的谎言。那這對情侣可能經歷一個很美好的約會，或共同達成了一個很重要的目標。那在這種。状况之下呢，哎、欸，两个人当时的情境是一个感到很快乐、很满足的。他其实他并不需要靠说谎来掩饰或改变这份喜悦，因为两个人都是在一个情绪很快乐的情境当中。那这份快乐跟满足并不需要谎言来掩饰，所以他们就可以很真诚的去分享彼此的感受跟想法。所以，因为在这种好日子当中，他们建立的更开放、更诚实的沟通。所以前面的呃，告诉各位是说，一个人说不说谎，其实跟当时他的情绪、环境跟他个人处境有关。就像前面说的，有时候呃，你的伴侣说谎，其实并不是恶意的，他只是不希望让这种不好的情绪影响到别人，甚至有可能会让你失望。如果多是你能在这个角度去思考的、啊，你就觉得，哎、欸，其实，哎、欸，也不是每一个人都，呃，说谎是很糟糕的，因为有时候你基于就是在整个家庭系统当中，在一个呃伴侣关系当中，或是你可能你现在状况虽然不好，然后呢，你的伴侣他可能也正处在就是一个呃不太 OK 状况，那假设你又把你的。很负向的东西告诉他的话，那可能就是雪上加霜。所以呢，你为了让就是彼此的关系能够不要呃，当到谷底，然后也不会影响到他，所以你会刻意性的就是说谎。那从上面的例子就可以显示说，诶，说谎行为的变化性取决于个人的情绪状态，还有相对的日子。在坏日坏日子当中呢，人们可能会比较倾向于说谎。那说谎的目的是保护自己和他人的情绪。而在好日子当中呢，他们就可以更能够比较真诚的去表达感受跟想法。那这种情况也凸显的就是建立一个信任跟开放沟通关系的重要性，因为唯有你们这样子的话，双方的关系才能够是一个健康的关系。好，我们前面说到百分之七十五的其实一天只说到零到两个谎言嘛，那真正最严重是百分之六，就是有一整天就说超达超过六个以上的谎言。但是其实真的是没有像像像各位想的，就是说哦，很多人都会说谎，没有那么严重。所以研究者后来下了一个结论说，哎，其实啊，日常沟通确实比你想的还要重要，还要安全。但是不可讳言的是，世界上还是有少数呃多产的说谎者。他这边定义的少数的。多产的说谎者是指每一天至少会说十五个以上的谎言。那后来他把这一群人大概算了一下，他的百分比，这群人大概占了百分之一。所以你就可以知道，是一百个人里面就一个人他会说十五个以上的谎言。那你看完这个。上述的研究结果，有没有觉得其实好像也没有那么多人会说谎？毕竟大多数的人都是诚实的。那即使有些人会说谎呢，好像就是其实是基于就是一个保护的角度，然后不要伤害对方，然后能够让对方在心目中留下好印象。它是属于比较善意的谎言。真正比较那一种就是比较变态性的说谎，之后一百个人只有在。一个而已，所以也没那么严重。所以你会不会觉得，其实我们能够彼此互相信任，不要站着一个怀疑、猜疑的态度，那这样双方的沟通才会更顺畅。好，我再稍微整理一下這一個就是研究，就是告訴各位說，呃，一百個人裡面真正嚴重的就只有那一個百分之一，然後他每天會超過十五個谎言。然后就是大多数的，大概就是百分之七左右占的百分之四，呃，四分之三的人呢，基基本上都是诚实的，他们的说谎次数大概零到两次。然后在另外一群人，大概就百分之六的人，他们是每一天说谎超过六个。然后你说谎的，呃，什么的原因呢、哦？可能就是跟你的心情。环境还有个人处境有关，所以在研究者当中嘛，分为好日子跟坏日子。当好日子的时候呢，因为你的情绪是好的，然后发生的事情是好的，所以根本不需要透过说谎去把就是呃好的情绪盖掩盖掉。反而呢，在坏日子的时候呢，因为你考量到你这个坏情绪会影响到他人。让别人对你失望，会为你感到担心，或是一些嗯不一呃，就是过多的焦虑。所以呢，你会刻意性的会有一些善意的谎言。所以呢，总体来说的话，其实说谎这件事情并没有像想象中,中那么样的严重。大家都是诚实的，那有时候别人的谎言并不是恶意的，而是一种善意的。若是你能够这样想通呢，你就会觉得，哎、欸，其实有时候呢，容能,能够容忍你的伴侣或是家人有小小，因为他出于善意的谎言，然后让家庭关系不会变得很糟糕。那我觉得，其实也也应该就是说，可以在容许的范围内。那这份研究呃，虽然是在呃，美国所做的研究，但是其实对照在我们华人的社会环境里面，我觉得其实呃，它的可信度也蛮高的。然后呢，我们其实从这个研究就带给我们提醒我们，我们呢应该学会要相信别人，而不是一开始带着一种猜忌怀疑的态度。因为当你能会用这种角度去看别人的时候呢，别人会感受到，所以下次就没办法诚实以对呢。所以呢，我们要学着去呃。善待别人，然后对别人相信。但是呢，当时别人为了一个善意而出于有一个谎言的话，我觉得我们应该就站在就是呃原谅，而不是说是刻意去把那个整个谎言把它揭开。因为有时候那些谎言其实是为了让家庭关系、让双方的关系能够呃比较。好一点的维系下去。若是站在这个角度的话，你就会觉得，其实善意的谎言有时候是为了保护双方彼此。那我这一部分的研究就先做到这边。那下一部分的研究会更精彩。那希望能够再锁定本频道。那等说再等一下再回来哦。欢迎又回到真爱回客室。今天我们的主题是谈到有关于恋爱关系当中的欺骗、说谎的议题。若你是第一次收听本频道，欢迎按赞、订阅并分享。那真爱会科室的频道呢，长期锁定在为呃适婚的男女，或是已经结婚成家立业的呃夫妻们，提供一些优质的有关于夫妻相处或者家庭经营的一些正确的、一些呃内涵。若是你喜欢的话，欢迎订阅。那我们前面有提到，其实。呃，研究也告诉我们，并不是很多人都会说谎，真正比较属于要变态性的说谎，一百个人才占一个。那这种百分之一的变态性的说谎者，他平均大概一天说的十五个谎言以上。然后就是大部分就属于就是那百分之七十五，大概占了四分之三的人呢，大概顶多一天说零到两个谎言，然后有一群百分之六的他是说呃每天大概说到六个以上的谎言，所以其实呃会说谎，然后他有提到。说谎其实有时候是，哎，好日子跟坏日子，并不是每一天都说很多谎言，而是你说谎的时候会根根据到你当时的情境、还有情绪、还有所处的环境，影响到你，呃，会说的多，或是说的少。所以呢，说谎这件事情，并不是习惯性每天都说很多，也不是每天都说很少，它跟情境有关。好，那我们前面有提到，就是有些人会说谎，然后说谎有时候是出于就是一个善的目的。所以在第二部分呢，我们要谈一谈的，呃，到底在恋爱关系当中说谎的动机。好，恋爱当中的真诚跟信任是啊、呃，建立美好感情的基础。但是呢，我们在感情的路路路路上不免会面临到各种诱惑和困境。说谎有时候好像是一种出路。那作为一个心理师呢，我也有机会呃，可以跟不同的案例会谈。所以我看过无数的情侣之间的互动模式。那有时候因为就是工作关系，也会看到家长之间那种夫妻之间的互动的方式。那我必须要说的是，说谎看似可以解决战。呃，暂时的问题，但是长远来看的话，有时候善意的谎言，算就是可以是为了关系，但是要是能够更开诚布公的把感受说出来的话，其实是更好的。那接下来这一部分呢，我呃将为大家来分析恋爱当中常见的几种说谎的动机。好，那这这个、部分的话，会有四个动机的说明。那为什么要说谎呢？动机一。就是為了維持關係，今晚在當中，呃，在恋愛關係當中說谎呢，會互信的基礎會變得薄弱。但是有時候呢，使用一點小谎言，有時候會比完全誠实更好。如果說你一直說實話呢，然後沒有考慮到對方的感受，那有時候對方會覺得很受傷，或讓彼此關係變得很尴尬。可能就是呃，因为太诚实了，所以会引起争吵。所以其实有心理学家认为啊，完全诚实可能让人难以相信。你会发现，周遭要是很诚实的人，呢，好像反而就是你会觉得他的话很真，然后他确实也一针见血说到了就是人的心坎里。但是有时候听了觉得，哦，要是你能把这个话稍微包装一下，会不会比较好呢？因为有时候。说真话，说出实话是会让对方感到很伤心或生气的。然后，另外有一位学者指出说，在亲密关系当中，有时候啊，说一点小谎、小谎话，那呃，比如说让对方开呃高兴的话，但其实不是百分之百真实啊。那可是这样子却可以让你们的关系不会变得很糟糕。有时候啊，这样反而比说真话还要来能够维持。感情，所以总体来说呢，恋人之间虽然重视信任，但是有时候呢，使用适度的小谎话，就是身边的小谎话，就是善意的谎言。如果能够保护对方的感受，其实也算是有正向的互动方式。换句话说呢？有时候说谎是为了维持关系，顾及对方的自尊，然后这是一种被视为一种正向的互动方式，不是不好的，而是好的。所以善意的谎言是好的，不是不好的。好，动机二是什么呢？好，动机二就是我们之所以说谎是为了保护自尊跟面子的需要，这边的面子就是我们中国人所谓的面子。我们在和别人交往的时候会展现出个人的自我形象。那心理学家有发现哦，每个人都有两种，有两种基本面子的需要：正面的面子跟负面的面子。什么叫正面的面子呢？就是我们希望啊，就是被我们喜被被我们好喜欢的人能够啊，感觉重要的人喜欢，被重要的人喜欢和尊重。那负面的面子就是不希望，就是希望不要被那别人限制啊、强迫啊。如果某个场景下，我们想要表达我们自己的形象啊，对不对？我们我们就会会希望就是有正面感觉、正面面子的感觉，而不希望说哎、欸、有那种负面面子，让我们感觉到面子受损的感觉。那前面有提到恋人之间可能会说谎，有时候呢是基于维护对方。还有自己的正面的面子，比如说你夸奖对方的新发型，那算你可能不是不是那么喜欢，可是要是你说真话呢，有可能就是别人会把，就是说因为你说真话的，然后他会觉得你没有顾到他的自尊，他会觉得很伤心，他的面子就受损了。那另外一种情形就是，呃，假装生病了，你你会用假装生病来躲掉不想要去的活的活动。這樣子也可以免於就是有負面面子的壓力，所以從那個我們華人的面子的理論來說的話，可以幫助我們明白恋人之間說谎，有时是為了維持彼此之間在對方心目中的形象，不要讓自己的自尊受到傷害。所以面子有正面面子跟負面面子，那我們說谎呢，就是呃避免就是在對方。心目当中留下不好的形象，所以我们有时候就会说小小的谎言。好，那第二个叫做保护自尊跟面子需要。动机三是什么呢？动机三就是这有点小小的，有点理论哈，就是叫做关系张力。它是从关系张力的理论来说明说，为什么人啊要说谎啊，要欺骗啊。呃，其实根据关系张力的这个理论。他觉得说，恋人之间可能出现说谎，其实是由于他们之间存在三种矛盾又又互相依存的关系张力，是开放性啊、隐秘性啊、自主性跟连结性，还有新鲜感跟可预测性。然后接下来说第一种，呃，叫做开放性有。隐私性的矛盾，就是说，恋人既想要分享生活，但是呢，我虽然跟你分享我的生活，但是其实每一个人哦，都有私人空间的需求。就是说，嗯，我虽然跟你在一起，那好像大家都以为说，在谈情说爱的时候，一定要到毫无保留的全分享。要是假设你没有分享的话，好像对方就会怪你说，你怎么连这都不跟我说，我都不知道你是这么想的。但是有时候确实，我们还是比较希望能多给彼此一些私人的空间。也就是说，你有的时间是跟你的恋人在一起的，但是有时候呢，你是可以跟你自己的同性朋友或者其他朋友有些呃交集。所以每个人，不管你是呃结婚或是没有结婚，也都需要一些私人的空间，因为这样子的话，呃。大家相处起来比较自由，比较舒服。好，举个例子来说好了，像比如说，嗯，小明跟小华他们已经交往了半年。那他們以前的话，就是每到周末，小明都很期待跟小华见面。但是有有时候呢，小华觉得他也需要有一些个人的时间，不想要每个礼拜都跟男朋友在一起。有时候想要回家，或者想说最近刚好有个呃电影还蛮好看的，自己想去看一看。然后呢？但是，假设他提出这样需求的时候呢，他会他会不高兴，所以他就会说个小谎，他就说：“哦，朋友有事需要他帮忙。但”但是实际上，他只是待在家里面看看书。他其实就真的是没有对对方有一些呃，就是伤害。但是，其实是为了让自己有一些私人的空间。所以呢，在这种角度之下，说一些小谎是让自己在家里面能够看一个书。虽然这边是用，他是用说个呃，谎言说朋友需要他帮忙，所以他才去。但是就是其实他是在家里面看书。但是其实就是说，有没有另外一个方式，就是他就很真诚跟对方说，我觉得我们两个虽然是情侣伴侣，但是我们也需要私人的空间呢、啊。我们有时候可不可以就是说，哎、欸，各自呃做各自开心的事情，不一定要无时无刻绑在一起。哎、欸，我覺得有時候開放性的去談也可以，雖然就是說有些人就不太習慣，就是說自己個人真實的感受。但是這邊我是建議，就是可以開放性的去談真實的感受，給雙方都有個私人的空間，是還不錯的。那另外一個叫做自主跟依賴的矛盾，就是說你依賴對方，但是你又不想失去自由。然后你就会产生一种叫说谎的冲动，像比如说，小明喜欢打篮球，但是呢，有可能他喜欢打篮球，并不见得你的伴侣喜欢打篮球啊。所以有时候他就约小华一起去打球。然后呢，小华其实真的不想去打篮球，可是怕说说出来的话，小明一定一定会说：“哎呦，你都不陪我。”然后会怕会让他伤心，所以他就用假装作感冒来拖延。时间，然后实际上就是不就不想要就是去打篮球，然后希望就是小明和他陪他能够多聊多聊天。所以像这种善意的谎言，就是也是为了就是说呃，让自己能够就是有个小小的一个需求，就是不想去做某些事情，但是呢不想让对方伤心呢，我就用另外一个方式来。讓我的目的達到，但是對方也不會太傷心，所以叫自主跟依賴的矛盾。哈，那第三個叫做呃新鲜跟穩定的矛盾，就是說你希望有個新鲜感，交就是交往久希望有些新鲜感，但也希望說生活有規律，就是你又新鲜，然後又希望生活有規律。那如何在這個兩個呃兩两,两者之間取得一個平衡呢？像比如说小明，他希望哎周末可以去嘗試。新餐厅吃不同的菜式，那小华想说，按照传统的话，以前他都、呃、喜欢去吃固定的的点的菜饭。那为了就是不让呃一方开心不高兴，所以小华可能就哦，我们现在路线先改了，路线已经改变了，然后实实际上就是让呃他可以去新餐厅，然后他也可以去旧餐厅吃两边，就都可以达到一个平衡的目的。了。所以要是从一个关系张力理论来说，呃，了解恋人的之间的各种关系的矛盾的话，就会发现有不同的一个说谎的动机。好，动机是其实呃叫做关系控制，就是透过关系控制去达到说谎的目的。为什么叫关系控制呢？就是两恋人之间互相影响对方的行为。那根据一些心理学家指出说。见人之间说谎，不仅可以用来躲避对方过于管控或好管闲事的一呃行为，那其實也是一種就是控制的手段。所以有時候，嗯，像比如說有一對情侶，他們被邀請去參加派對，但其中有一個人不想去，他可能會会就會。呃，刻意隐瞒这个消息，因为他知道呢，如果告诉对方说，哎，对，他们已经被邀请去参加派对，那对方一定会去，这样他就可以控制情况，达到呃自己不去的目的。所以呢，他为了自己，为了让自己能够掌控局面，他就会刻意的说谎，这是属于一种关系控制。所以呢，他用这种方式呢，可以达到控制对方不会要求他要去参加一个他不喜欢的一个活动。然后呢，也不会就是双方有冲突，所以这是属于呃关系控制。好，我大概再讲一下哈、哦，就是说呃情侣之间、伴侣之间或是家人之间呃都会有一些呃说谎的动机。那说谎的并不见得都不好。那说谎大概出于四个动机，第一个叫做维持关系，为了让彼此关系能够更顺畅。然后就是有时候是善意的谎言。第二个是。为了保护自尊跟面子的需要，第三个就叫做关系张力，就是说，呃，你们彼此之间有些那个矛盾，然后呢，为为了让这个矛盾跟这个就是紧张能够达到一个平衡，所以有适度的说谎。然后，另外第四个叫做为了关系控制而去说谎，这都可能就是一个关系控制达到。目的的一个手段，所以呢，说谎有这么这么多动机，然后情境也不一样，所以有时候你能够多了解的话，你就不会被呃说谎这件事情卡住的。那我们这部分就先说到此，那我们下部分会再说，呃，到底要来觉察，便是什么叫做说谎呢？歡迎又回到真爱会客室。我們今天談的主題是有關於恋愛關係當中的說谎和欺骗的议題。那在第一個部分，我們談到，呃，我們透過一個研究來告訴各位，其實呃，人跟人之間說谎的那。也沒那麼嚴重，真正最嚴重的百分之一叫病態的說谎者，呃，一天大概說超過十五個以上的谎言，但是常高達百分之七十五的人，其實一天也顶多說零到兩個谎言。在第二个部分呢，我有提到，呃，其實呃谎言並不見得每個都是不好的，有時候他因為動機不同而說、而说谎，然後呢，其实说谎呢還會。而受到你的情境，还包括情绪的一些影响，并不是说这么单纯说一个人习惯性的说很多谎话，或一个人完全不说谎。在这边要要提醒各位的是，说谎并不见得是一件很糟糕的事情。有时候，呃，善意的谎言是维为,为了维系双方之间的关系，然后不要激怒对方，让自己跟对方的关系能够处在一个平衡，然后就是呃不会让。双方处于一个困境，所以有时候是这样子的。好，那我在前面有提到，虽然说小谎言是 OK 的，但是其实我更期待的是你能够，呃，就是用比较委婉的方式跟对方沟通。然后，我在这个第三部分呢，我要跟各位来谈谈，就是到底我们要如何判断某人是否在说谎？哈，好像比如说。呃，在這個時代裡面，好像我們參步时就會看到一些诈骗的一些消息或是新聞。所以好像就是你會發現，就是整個社會就是充滿了嗯很多說谎、说谎或是欺骗的一些氛围啊、哦。那包括你對你的伴侶或是說周遭的人，也會覺得好像就是要小心，然後應對，不要就是隨便相信別人。但是，其實在第一個研究跟各位說，也沒真的那麼可怕這樣子。因为假设要是说你用一个就是常常怀疑他人的态度的的角度去看别人的话，我觉得你也会就是被影响到，然后别人会觉得你好像不信任他，所以会报给你的也并不见得是一个很正向的一个观感。那但是呢，我还是要教各位，我从心理学角度告各告诉各位，呃，一些说谎的一些肢体语言，好。那我如何看出來，就是他是在說谎呢？好，好我們先從肢體语來說。好的，通常那個說谎的人會比較容易紧张。那在說谎的或討論的時候呢，他会尽可能就是，呃，会有一些那個肢體的運运,运作。像比如說他的手指頭是比較抽蓄的，他手他的那個四個指頭是很緊張的。所以你就发现，就是每次在看那影片的时候，然后呢，就是他在说谎的时候，你就发现那个导播就特别就是啊、呃，就是特写他的手指头。所以他手指就是平常都是比较放松的，但是当他在说谎的时候，你就发现他的手指好像就会有些抽蓄，呃，比如说紧握什么东西这样子。好，那这样子我们就会有点怀疑他是不是在说谎。所以就是你只要去观察你的伴侣。平常有什么样的习惯？但是假设呢，在跟你说话的时候，却有一些比较僵硬、比较手指手指从僵硬的、紧张的那种状态的话，就有可能就是说他可能在说谎。然后除了就是我们可以看他的那个手指脚脚的那些比较紧、比较比比较紧张之外，吼，就是还有就是有些人一紧张的时候，他就会摸脸，他会一直没摸脸，然后就是接就是摸鼻子。啊、然后就是摸他的耳朵，所以呢你会发现，就是那一些在说谎的人，他就会会因为过度紧张，然后会随意触碰自己的脸部、耳朵和鼻子。所以呢，像这样子的话，你就可以有点怀疑。就是说，哎，他是不是在说谎？因为平常他不会去啊、呃、过度的摸自己的脸啊、鼻子啊、耳、嗯、朵啊，对不对？所以呢，就是他出现了一些跟平常比较没有的一些行为，所以手指的抽蓄跟脸部的触摸过度触摸都有可能在隐藏，就是告诉你他可能就是在说谎哈、哦。还有就是说，哎，不恰当的手势，像比如说，在演讲过程当中，他做出不合。失仪的手势，或是某人的那种身体动作，就是他明明说好啊，但是却是摇头，就是说所有的内容跟肢体展现出来的是不相符的，他们就有可能就是在，就是说言行不一致，就有可能是在说谎。好，所以呢，虚假的情绪就是指一种，就是呃，你会发现呃。就是那种有人在假笑，假笑的时候，那个脸部的嘴嘴部那个地方就就是你就没有办法啊、呃、到达那个眼睛，所以你会发现假笑就是说他是在嘴部里面有些那个延伸到那一部分，但是他那个眼睛却看不到他是在笑的感觉。但是反之呢，假设这个人是在一种微笑。他就会，嗯，比较让你感觉到他是真心的，在有正向的情绪微笑。所以呢，你看到那样就是很假的，是那的假笑，就是只有在脸，只有在脸颊，就在那个就是呃脸颊的地方，还包括嘴部的地方，有就是那个呃，就是那个就是有點,有点有点有点有小动作，然后但是他。叫做假笑，然后比较不是就是像睁着眼睛看得到出来，它是那种真心的笑，所以假笑就可以很感觉到他可能就是在嗯、呃、说谎。好，所以清月提到他手指在动哦、呃，或是说脸部过度的触碰，或是呃跟平常不一样的那个手势，都可能就是显示他在说谎。这是属于从肢体语言，还有就是。其实有些人呢、啊，他会脸上就是会抽虚，就是说他一紧张的时候，或在说谎的时候，他就会脸部会不自主的，就是那种抽虚。所以，所以就是那种抽虚的话，感觉到的话，就是可能就是在说谎。就是就是这么提醒各位一个重点，就是说你的伴侣或是你的家人，他现在做的一些肢体的动作跟平常不太一样，不管是手势、脸部。或是过度的点部触触摸，都有可能就是，呃，显示他在说谎。所以呢，你要去学会观察那个很隐微的肢体动作，这样子你才会知道。虽然我前面有提到善意的谎言。通常是为了保护双方，让双方能够关系更和睦，不要就是陷入僵局。但是呢，要是假设你能够早点意识到他可能有些言行不一致的地方，能够提早去沟通的话，或许你们的沟通的的问题也会变小。好，那脸部抽血之外，还有就是你会发现有些人的声音，就是他在说谎的时候呢，他的有些人是声音变得更低。啊有，先是变得比较更高，或是平常不会那么沙哑的声音，好像可是现在怎么讲话这么沙哑？你问他说：“你感冒了吗？”没有啊，啊没有感冒，怎么讲话怪怪沙哑呢？是有可能他在因为紧张的关系，所以变得比较声音比较低或高，或是变成沙哑了。好，那这这是从声音的部分去辨识他有没有在。说谎或是欺骗，所以再帮各位整理一下哈，就是你要怎么去判断一个人是不是在说谎呢？有身体的肢体西，就是手指头有没有过度的抽蓄，或是脸部有没有过度的触碰，还包括就是出现了一些他平常不会出现的手势，还包括就是呃会出现假笑，就是说这个笑他不会达到那个脸。眼睛部分，它只有在嘴部部分有假笑的那种感觉，还有就是那个他脸部有抽搐，那这些全部还包括一个叫做声音的变化。那声音的话，就比平常的高，或者比平常的低，或是说平常没有沙哑，一说。有一些跟平常不一样的状态，你就要去怀疑他可能在说谎。那前面部分是透过肢体，就是肢体语言，还包括声音的部分，可以发现他在说谎。然后呢，我们现在第二部分要来跟各位说，其实我们也可以从呃说话者的内容陈述部分去呃了解他有没有可能在说谎呢？因为呃一个说谎的人呢，他可能就是会有。漏洞百出的状况，所以你会发现就是，嗯、呃，他的整个陈述当中漏洞百出，然后感觉就是很模糊的，就是就是不是很精准的那种回应，这、就是要做含糊不清的陈述。那除了就是他的那个陈述不够清楚之外呢，然后含糊不清之外，有可能就是，嗯、呃，就是他的那种语言就是比较比较疏离的语言，呃，像比如说呢。你，他在回答说啊，你你今天早上记得喂我的狗吗？那这时候这时候，哎，这个说谎的可能会说啊，狗被喂饱了。但是但但是，其实就是他应该是说我已经把狗喂饱了、啊。他但是他竟然说，哎，狗被喂饱了，这样感觉就是嗯，他的那个语言就有点不是跟人的语言了、啊。所以呢，你会发现。他说话的那语言就好像就是有点脱离脱离脱离你平常的习惯，对，好，因为就是说你问他说你今天早上要记得喂我的狗哦，那你不是人跟人之间的对话吗？可是这个这个说谎的竟然会会跟你回答说狗被喂饱了，那其实是人跟人应该你应该说哦、呃、我我已经把你把我已经帮你把狗喂饱了、啊，帮你把。而不是說狗被喂饱乖乖的哈，所以他用疏离的语言，就是跟你有点距离这样子。好，那除了就是含糊不清的陈述，然后跟你有那种梳理的语言之外，还有一个就是他会刻意的，就是嗯，像比如说他会那个会回避使用某些语言这样子。像比如说嗯，他会说、嗯、我没有那样做啊，那即使诚实的人说我没有那样做。對，所以呢，他會有那種就是比較用回避式的那種种、哦、就是說話方式，而不,不是那種很堅定的。他回避會闪躲，會闪躲的那種語言來以後、哦、回應你。啊，另外一個就是說，他們在談話的時候呢，就會感覺到緊張的感覺，或许你在跟他談話的時候，他的那種說話的那種速率，會讓你覺得好像說奇怪，他平常不是一個這樣子的人，有點怪怪的。我覺得。人跟人之间的那种 tempo， 或者是说你跟那种频道啊，当他就是跟平常不一样的时候，你可以意识到，也就是说你有意识到他好像说话的方式跟平常也不太一样，那你可能要稍微多想一下，他会不会就是呃是在刻意隐瞒什么，然后刻意就是不告诉你什么呢？那都有可能就是他在说谎或是欺骗。当你意识到之后呢，你可以点出他呃哪边行为、肢体语言，或是说内容成熟的地方不太。呃，就是跟平常一样，那这样子才有办法进入到一个对谈的空间。所以呢，你要善于观察肢体语言，还有声调的变化，还有就是内容的那一种，就是跟平常不一样的地方。还有就是，呃，你应该是学习，就是说，呃，去听完之后，然后就先把那种存疑放在心里面。然后呢，不要一下子就指出来，你可能大概累积个几次之后，然后再把你所观察到的一次说给他听。但是在说的过程当中呢，不是带着质疑，也不是带着批判，而是就是真心的想跟你沟通。我觉得就这样子的话，呃，你们的沟通平台才会比较顺畅，而不会就是你用那种指责的方式。说他的时候，他就觉得感觉到被侵犯。那当他感觉到被侵犯，人的防卫意识就会来的。当他的防卫意识一旦启动之后呢，他就会思考否认到底。但是假设你不是那用指责式的方式指责的话呢，他就有可能会比较愿意说，因为他觉得没有被侵犯。那因为人当他。遭受攻击的时候呢，我们防衛意识一起来的时候呢，我们就明明就知道自己做的不对，可是一定矢口否认到底，他不会这么相信，这么快就呃接受了你的就是说那个质疑、指责。对，所以呢，要去发现对方伴侣身上的一些不一致的肢体语言啊、呃，或是平常不一样的声调，或是他的内容也是觉得好像有点怪怪的。这都是一个很好帮助你去判断他是否在说谎、撒谎。然后呢，你一抓到之后，不要觉得好像就是用指责的方式去指责他，而是带着一种就是我很好奇，然后有点小小怀疑。但是呢，我希望你能够真心跟我说的，而不是，呃，就是我没有要要就是故意。找茬的那种态度，我觉得就是当你的伴侣能够就是感受到你是真心的想跟他讨论，就是呃你所碰到的问题的时候呢，我会觉得他会比较愿意敞开心胸跟你谈他到底怎么了。我有这样子的话，你们的沟通才会越来越好。所以这一部分呢，我提教导到各位呃十几种，就是可以判断伴侣是否在说谎，然后是不是在欺骗你。你可以就是把它当做一个。呃，就是观察的指标，但是沟通的时候，务必就是要能够真心的去沟通，而不是用指责的方式。那我们今天的内容就到此结束，欢迎下次能锁定真爱会科室。